0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio das Interview, wenn es pipp macht das Interview, das immer besser wird. Das heisst eigentlich, jeder Gast, der kommt, ist wieder besser als der nächste Gast. Aber das Coole ist, dass die Gäste, die schon mal da waren, auch wiederkommen und dann sind die nachher noch besser. Also, die Qualität ist 1A. Wir sind jetzt gerade beim etwa 320. Gast in 14 Monaten. Und ich muss doch sagen, es macht riesen Spass. Und Spass macht es auch, wenn man jemanden vis-à-vis hat, der so ein bisschen das Gleiche macht, ein bisschen, oder? Es gibt ein bisschen weich, weil man nie so recht weiss, ob er nachher das Interview umkehrt und dass man nachher plötzlich muss Reden und Antworten Aber ich glaube, bei ihm kann man das äh, nicht erwarten, weil wir erleben ihn seit vielen, vielen, vielen Jahren eigentlich als sehr, sehr anständigen Interviewpartner. Wer ist bei mir? Er heißt Reto, er heißt Brennwald zum Nachnamen und, ja, Er hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Er ist mit Jorgang 1963 auf die Welt gekommen. Reto Brennwald, ganz ganz herzlich willkommen bei Aktivradio in Zuchul.
1: Ja, danke vielmals. Danke vielmals für die sehr charmante Einleitung. Äh, Man fühlt sich gebauchgepinselt. Und äh, danke vielmals. Ich bin gerne gekommen. Ich finde es toll, ein ein junges, neues Radio mit ein bisschen Piratenfeeling. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Genau, so, so neu sind wir ja auch nicht. 14 Monate, habe ich gesagt, und das ist aber schon gar nicht schlecht. Wir haben schon mal die ersten 14 Monate ja, Sie
1: sind für, unterwegs. Für ein Kind wäre das noch ein, ba- <lacht> <lacht> ein <Baby-Alper>. das baby
0: Baby. <lacht> äh, Reto Brennwald, ich habe eine Frage an dich, und zwar, das ist Journalisten scheinen so ein bisschen wilde Jugend verbracht zu haben. Du bist der x der äh, da ist, der eine Matur hinter sich gebracht hat, nachher mal irgendein Studium gemacht hat, das vielleicht wieder abgebrochen hat, und ein früher schon in die Journalistenluft reingeschnuppert hat, plötzlich ein Radio gemacht, ein bisschen Fernsehen gemacht, vielleicht auch noch etwas geschrieben. Und du gehörst auch zu dieser Zunft. Ich genau. habe jetzt auch schon relativ früh den Ärmel hineingenommen und du hast parallel zu deinem Studium bereits als Journalist angefangen zu arbeiten. Ja. Was ist der ausschlaggebende Punkt... Es gibt ja noch viele Leute, die sagen, ich würde jetzt noch gerne zum Radio XY schaffen oder ich würde gerne für die Zeitung schreiben, oder ich würde gerne für das äh, Regionalfernsehen schaffen. Aber 99 von 100 schaffen das nicht, vielleicht will sie nicht wirklich genug Pfupf haben, Nein. oder vielleicht will sie nicht talentiert sein. Was ist bei dir damals passiert? Was ist so der erste zündende Funke gewesen, dass du dein Studium nicht fertig gemacht hast. Dafür hast du
1: Das hast du sehr gut formuliert am Anfang von deiner Frage, dass man vielleicht ein bisschen wilder eingestellt ist als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und das habe ich das Gefühl, ich bei mir der Fall. War. Ich mag mich sehr gut erinnern, als es am Ende von der Sekundarschule darum ging, eine Lehrstelle zu suchen. Und dann ist mein Seklehrer gekommen und hat mir vorgeschlagen, dass ich doch könnte, eine Lehre anfangen bei der Winterthur-Versicherung. Und dann ist mir mit der Laden aber und ich dachte, das kann es nicht sein. Sind die verrückt worden? Ich kann, doch nicht, ich kann doch nicht an einem Computer sitzen und in ein Büro rein. Hätte er leider eine Aktie <lacht>
0: bei der Winterthune gefunden, du wärst noch gut dort?
1: <lacht> Nein, der war ein bisschen verzweifelt, weil der auch nicht recht gewusst was man eigentlich mit dem, mit dem Querschläger, mit dem, mit dem Unruhestifter ähm, Der war ein bisschen ratlos. Und ich habe ganz genau gewusst, dass ich etwas Besonderes wollte. Ich habe aber keine Ahnung, was das sein also Ich habe schon gewusst, ich will ähm, neu und Herren, der etwas prickelnd ist, was etwas Glamour hat, es etwas interessant ist. Sicher nicht in einem 0815-Beruf. Ich hatte eine tiefe Verachtung für die, wo ich heute sehr hoch schätze, für alle die Menschen, die einen anständigen Beruf machen. Ich habe das furchtbar gefunden. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Teil des ähm, Revoluzer-Gen, das man hat, wenn man jung ist.
0: Du bist 1988 worden beim Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Ähm, aber das wird mir nicht einfach so. Oder? Ich, ich stelle mir jetzt vor, ich würde jetzt go beim Regionaljournal äh, und dann würde ich sagen, mal, ich bin jetzt der, der Reto Brennwald und ich bin eigentlich ein guter Typ und eigentlich würde ich gerne für euch arbeiten. Ich würde dir sagen, ja, zeig mal, was du schon gemacht hast mhm. und was ist die Ausweis und, äh, und sowieso.
1: Ja. Das ist, weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre. Damals war es auf jeden Fall so, dass ich eine Matur im Sack habe, ein bisschen an der Uni umgegangen bin und Germanistik studiert habe, mich gerade mit dem Mittelhochdeutschen Access, also so mit Mittelhochdeutschen Gedichten herumgeschlagen habe, Walter von der Vogelweide und Ähnliches. Und parallel dazu hat mich aber eigentlich die Tagespolitik sehr interessiert und ich konnte dann als sogenannt freie freier Mitarbeiter mal mit einem Kollegen mit, im Gemeinderat und im Stadtrat der Pressekonferenz und hatte das Gefühl, was mache ich in diesem Mittelhochdeutsch? Ich meine, die Post geht jetzt definitiv in die Realität der Leute in diesem Land noch anders ab, nämlich dort im Gemeinderat und das hat mich sehr gepackt. Und, äh, der Kollege hat gefunden, ich soll mich doch einfach bewerben. Gerade beim Radio DRS. Was ich dann gemacht habe. Und die haben mich eigentlich dann ein bisschen belächelt und gefunden. Aber ja, hast du
0: dich so. gerade beim Regionaljournal ja, ja. beworben? Ja, ich bin gerade zum oder, oder beim
1: DRS generell? Nein, beim Regionaljournal. Weil ich bin in Winterthur. Ich habe in Winterthur gelebt, bin dort aufgewachsen. Und es hat dort einen sogenannten Korrespondent gegeben für Winterthur. Fürs Regionaljournal Zürcher Fause. Und. Ähm, Dort hat man gewusst, dass er seine Position wechselt, dass etwas frei wird, dass sie wieder jemanden brauchen. Und ich bin mich dann vorstellen, und dann hat es geheißen: Ja, nein. Also, so ganz ohne äh, jede Erfahrung geht das nicht. Und dann ist etwas passiert, was nach viel passiert, wenn du so einen Einstieg hast. Nach ein paar Monaten haben es dann die, die es angestellt haben, die haben es nicht gebracht, sie haben wieder jemanden gesucht sind auf mich zurückgekommen, haben mir eine Chance gegeben ich habe die ersten Brichtli machen vollkommen überfordert wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen aber unglaublich viel gelernt und habe dann äh, einige Monate boah, was ist das ein Jahr so einfach als freie können tätig sein
0: wenn du dich so erinnerst bei deinem Anstellungsgespräch bist du da gefragt, worden, Reto Brennwald, sind Sie in einer Partei? Sind Sie parteipolitisch?
1: Äh, wie sieht das aus? Nein, das war gar kein Thema. Es ist interessant, dass du fragst. Würden wir das heute fragen? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich nehme an, bei der SRG würde man das heute fragen. Ja, genau. Mm,
1: also oder, das war nie so gewesen. Oder mir? sie
0: würden, würden irgendwie im Hintergrund recherchieren und herausfinden, wie du denkst, und dann würden sie dich garantiert nicht mehr anstellen. Ja. Ähm, Du bist nachher weitergegangen, oder nein, ich muss noch etwas anderes fragen, etwas anderes interessiert mich noch. 1979 ist ja der Schawinski auf die Sendung gegangen, oder? Ja. Das ist ja so neun Jahre vorher schon gesehen. Und der ist III war ja nachher nichts anderes als eine Kampfansage vom Establishment gegen Schawinski, dass jetzt der da ein Radio macht. darf, und hat man auch noch ein junges Radio braucht. Mhm. Wieso bist du nicht zum Schawinski gegangen? Wieso hast du nicht bei dem
1: Anklopft? Ja, Achtung! Ich bin äh, einfach aus dieser Winterthur-Situation zuerst zum sage ich, jetzt Staatsradio gegangen. Ich habe dann ähm, dort eine Festanstellung bekommen, ich mache jetzt etwas kurz. hätte konnte sogar weitermachen, gut sage Angebot von der Strü, 3 Ich habe dann aber gefunden, dass gegangen ein Jahr auf San Francisco Ich habe unbedingt, bevor ich da fest äh, ich war bei der Schweiz, ins Ausland, ich hatte tolles Jahr in San Francisco, Englisch gelernt, Schauspielunterricht genommen, Klavier gespielt, äh, gesurft, äh, rumgefahren, gereist. <lacht> Irrsinnig. Und als ich zurückgekommen bin, war es unmöglich zu sagen, so, jetzt gehe ich zurück zu Dresser SAG. das war wirklich nicht das American Feeling, sondern dann habe ich zum Broschisch-Schawinski-Welle und habe tatsächlich dann 3 habe drei Jahre bei Radio 24 gearbeitet. Aber wenn ich jetzt
0: dein Leben anschaue, steht hier 1991 Redaktor und Moderator beim Radiosender DRS 3? Ist das
1: äh, falsch? Das ist falsch.
0: Das ist falsch. Woher du, hast du das? Oder du weißt es einfach nicht mehr?
1: Auf welchem Kanal hast du das gefunden? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Beim gestanden. Der Reto Brennwald war DRS 3 Moderator 1991. Stimmt nicht?
1: Ah, bis. Äh, das war eben so. Gut, ähm, es war so 1987. Ich 87 angefangen als freier Journalist beim Radio DRS damals, Regional. 1991 bin ich auf San Francisco, und nachher bin ich drei Jahre zu Radio 24.
0: Okay, also. Und zwischendurch hast du noch immer gesagt, um das studium betrieben, was natürlich schon lange nicht mehr gestorben hat?
1: Ähm, ich würde es jetzt mal so formulieren. Ich sage, ich habe. Ich habe angefangen, Germanistik zu studieren. Ich habe das unterbrochen und das ist immer noch die aktuelle Situation. Also du kannst ja oh. nachher
0: weitermachen, oder? <lacht> ja,
1: ja. Also du kannst kann ja irgendwann noch Abschluss. Du bist Uni Zürich, oder wo bist du? Uni Zürich. Du kannst schon mal ja. in den
0: Archiv gehen, grübeln, ob sie noch etwas finden zu dir, ja. das du dort anschließen. könntest. Genau. Aber 1994 war es nachher so, wie gewesen, oder, äh, wo du zum, zum Radio 24 bist gegangen
1: bist. Nein. 91, Auch wieder falsch. 1991 bis 1994 bin ich dann äh, beim Radio 24, gewesen, so wie jetzt in unserer Situation am Mikrofon und äh, als Redaktor. Und 94 ist ja dann der wirklich entscheidende Moment gewesen, wo der Roger Schawinski Zürich aus der Taufe gehoben hat und war bin ich dann im ersten Team von Telezürich gewesen. Also drei Jahre lang
0: also dem erlebt von Zürich. Richtig, genau. Wie, wie, wie ist das so gesehen? Plötzlich, du bist ein Radiomann ja, du bist hinter genau. einem Mikrofon gewesen von Dieres und nachher äh, bei, bei Dieres 3 Jahre noch genau und ja. nachher plötzlich ist eine Kamera auf dir gesehen. Ja. Das ist schon ein, ein, ein grosser Unterschied, oder?
1: Ja, ich kann mich gut erinnern, wie wir dort in den äh, noch Räumen, die noch nicht einmal fertig umgebaut waren, also erste Tests gemacht haben. Und, äh Hugo Bici und ich und andere Gregor Sonderrecker, die jetzt mit dem Schweizer Fernsehen arbeiten, haben uns dann so etwas ausprobiert vor der Kamera und sind eigentlich alle begeistert. <lacht> Nein, also sind die, die okay. von euch selber? Wir, ja, ja, ja ah. klar. Wir <lacht> waren natürlich jung und unverfroren gewesen und haben das Gefühl, gehabt, wow, coole Moderatoren, oder? Das, das machen wir. Irgendwie, also ich sage das jetzt ganz ehrlich, du bist ja als Zuschauer, siehst du im Fernsehen, wie die das machen. Und dann denkst du denkst, okay, ich muss es einfach gleich machen. Du schaust etwas ähnlich in Kamera und, äh, und formulierst gut. Und äh, meine Stimme ist okay jetzt auch fürs Radio und fürs Fernsehen Und das hat einfach gerade eigentlich gut gegangen. Und wenn ich das noch schnell äh, einflüssen darf, es hat mal ein Porträt gegeben vor zwei Jahren oder so, in der ganzen Zeit, das langsam bei mir. Ähm, wenn ich toll gefunden habe. Aber vor allem war es irgendwie, das Kameratier oder so etwas. Also einer, der es mit der Kamera kann. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was du, was du mitbringen musst, wo entweder hast du es gerne oder du hast es nicht, gerne. Ich habe es gerne. Gehabt.
0: Also du hast diese Szenen erlebt, diese start also Radio 24 start hast du nicht erlebt. Nein. Da bist du selber noch ein bisschen jung, also die, ja. die Geschichte von Pizzo Groppero, oder?
1: Genau. Wo, wo ja, äh, das waren meine Stars, gewesen, hat, meine Vorbilder. Das war eine ganz tolle
0: ja. Geschichte, gewesen, oder? Äh, Er war eigentlich der erste Schweizer Piratensender, der nachher legalisiert wurde, dank dem Druck, den er hat können machen konnte. Ja. Telezüri, äh, es ja heute noch ist nicht, mehr beim, nicht mehr beim Schawinski mhm. sondern ist im großen Teich von CH Media verschwunden und, äh, wenn, wenn du jetzt so, so das anschaust vielleicht konsumierst du Telezüge ab und zu weiß es nicht
1: Ja, und ab und zu, hey. und 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 ein bisschen News News und denkst und 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 die zurück,
0: wo, wo dir das erste Mal in <lacht> die Kamera hat. Ja. Ähm, wie, wie ist hat. Wichtigkeit wo auf, auf Sender ist und 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 auf gegangen nehme ich an, dass die Leute schon ein bisschen darauf gewartet haben. Wie damals bei den ersten Regionalradio ist jetzt die, die, die Regionalfernseh gekommen und das im, im Millionen Zürich. Da haben die Leute wahrscheinlich ein bisschen drauf gewartet Und heute weiß ich nicht, wie das noch so ist. Oder warten die Leute noch drauf? Oder ist es einfach ein Sender von 6184 hm. auf der Liste?
1: Ähm um. Das kann ich nicht so gut einschätzen. Ich weiß, dass damals ist es ein Ereignis war. Wir sind äh, am Anfang ehrlich gesagt große Du hast die Berichte nicht können die sind überbelichtet oder unterbelichtet schief in der Kamera, schlecht vertont und so weiter. Aber wenn schnell dazu erklärt. Und heute hast du ja und das finde ich aber schon wichtig mit den ganzen Sendern, die jetzt genau dazugehören im Umfeld von Telezüri Zürich, die anderen grossen Städte und Sender, hast du noch das Gegengewicht auch zu der SRG. Und das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung. Auch wenn es natürlich ein Ungleichgewicht ist, aber ähm, ich finde, es ist gut für den Wettbewerb, es ist gut für die Kreativität, wenn es nicht nur eine grosse Kiste gibt.
0: Und man kann Rosh Schawinski sagen, was man will, aber er hat eigentlich immer wieder den Reicher gehabt. Er hat zum Beispiel den Sonntank auf mit euch zusammen. Und das war immer wieder ein Tank, der zu reden hatte. Der ja. wirklich geschaut wurde mhm. und der Ausstrahlung auch wenn man es nicht hätte schauen konnte, weil es in Zürich war, eigentlich in der Schweizer Presse. Also am Montag wieder darüber geschrieben worden, was dort geredet wurde, etc. Ich, darf ich da schnell? Nein. Das, ja. ja,
1: das, das ist eigentlich unglaublich, eben, wenn jetzt viele auch, auch jüngere äh, Leute zulassen. Der hat ja nicht von Anfang an äh, Sonntag geheißen. Es war aber immer so, gewesen, dass es vom, von der ersten Woche her am Sonntagabend einen Talk gab. Und ich hatte das Vergnügen, ihn zu moderieren. Ich habe ihm den Namen gegeben. Oder der Charvi hat gefragt, äh, was könnte man da für einen Namen nehmen? Und ich habe gesagt, man könnte Steinfels live. Dem sagen, weil wir haben die aus dem Steifelsareal gesendet und dann haben wir etwa anderthalb Jahre, zwei Jahre, hat das eigentlich Steifels live geheissen. Eine normale politische Diskussion mit zwei oder drei oder vier Gästen, eigentlich genau wie heute. Heute heisst Sonntag und es ist schon unglaublich, das ist 1994, also jetzt dann, äh, gerade 30 Jahre, das Format gibt es immer noch.
0: Genau, also eine gute Erfindung. Er hat schon ein paar Sachen eigentlich richtig gemacht. So, und jetzt machen wir einen riesigen Ump. Jetzt hast du genug geschnuppert bei den Privaten. Mhm. Du hast ein bisschen genug Roger gehabt. Du hast ein bisschen genug Sonntag gehabt. Etc. Und äh, eigentlich kann man damals sagen, es ist fast bei allen Fernsehjournalisten so gesehen, dass sie eigentlich schon das Bestreben hatten, irgendeines bei der
1: SRG zu landen.
0: Und äh, da hast jetzt du jetzt keine Ausnahme gemacht, und du hast das angemacht.
1: Ja. Es ist halt so, wenn du ähm, im Lokal- oder im Regionaljournalismus bist, dann wiederholt sich dann mit der Zeit Sache. Ich hatte dann ein einen Aha-Effekt, gehabt, wo ich zum dritten Mal mit der Kantonspolizei an der Katzensee im Winter geht. die Eisdicke messen mit der Bohrmaschine. Da ich das Gefühl, also, die Berichterstattung, die kenne ich jetzt langsam. Jetzt wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich mal ein bisschen in die grösseren und wichtigeren Dossiers dieses Land hineinsteige. Weil, wie gesagt, mein Rucksack damals akademisch war jetzt nicht so wahnsinnig gefüllt. Und ich habe seriös arbeiten als Journalist und habe dann direkt bei den Rundschau angeklopft.
0: Also es war eine der Starsendungen der Rundschau, die man darauf gewartet hat. Ich glaube, das können wir vielleicht später noch ein bisschen darüber reden. Das ist heute nicht mehr unbedingt so, dass man äh, am 8. oder am 9. mit der Stoppuhr vor der Fernseher sitzt und darauf wartet, dass äh, der Reto Brennwald die Rundschau moderiert. Aber es war damals so. Und, äh, von der Rundschau hat man eigentlich immer wieder erwartet, an die Themen an, die spannend sind. Und sie schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Wenn du jetzt die Rundschau wieder vergleichst, damals und heute, also ich versuche es ein bisschen zu kristallisieren wenn jemand jetzt Journalist werden will, dann wird ja in 30 Jahren dann auch sagen, wie ist es jetzt heute gewesen und wie ist es seit 30 Jahren. Oh. Also die, die Periode, die passiert ist, die Sendung gibt es immer noch, sie hat einen ähnlichen Hintergrund. Hast du das Gefühl, du würdest dich immer noch daheim Hause fühlen bei der heutigen Rundschau?
1: Rein Journalistisch schon, weil ich denke, es ist immer noch das Magazin, das investigativ arbeitet, das versucht, Sachen aufzudecken, äh, kritisch zu hinterfragen. Ich finde jetzt in dem Fall auch, dass sich die Rundschau nicht fundamental verändert hat. Das ist jetzt, sagen wir mal, bei der Arena gibt es größere Unterschiede, die ich interessant finde. Die Rundschau ist immer noch äh, ein Magazin mit drei, vier guter Reportagen im besten Fall und einem Studiogespräch mit einem interessanten Gast. Bei mir ist das auch der Fall Bei mir ist es noch ein bisschen mehr, so hat man noch gespielt mit dieser Idee vom heissen Stuhl. Also man macht richtig Feuer unter dem Sitz des Gastes, sodass es ein prickelnd wird. Das ist damals aber auch ein Ziel von der deutschen Privatsender Das hat explosiv geheißen in Deutschland und da ist es um Krawall gegangen. Und wir haben dort, äh, vor allem mit Vorgänger, der Hannes Pritschki, das auch auf das Ausgleich und ich bin dann schön in die Fußstapfen hineingestanden.
0: Und hast du dich eigentlich wohl bei dem? wenn du jetzt jemanden auf dem heißen Stuhl gehst und dann tust du hast ein bisschen blogen, oder? Ja. Das hat eigentlich zum Szenario gehört. Ja. Hast du dich wohl gefühlt dabei? Oder hast du hast eigentlich gesagt, eigentlich «Sorry, was mache ich eigentlich da?»
1: «Nein, ich habe mich eigentlich wohl gefühlt, weil es ist auch so ein bisschen die Narrenfreiheit, die du dort hast, dass du die Mächtigen und Wichtigen ein bisschen kannst.» «Und das hat mir eigentlich noch gut gefallen.» Ähm, obwohl ich dann mit der Zeit habe sagen müssen, was machen wir da eigentlich? Wir haben die Leute, die Verantwortung tragen in diesem Land, also Wirtschaftsführer oder Bundesrat oder so, denen ein bisschen eigentlich immer als bei. Gut, das ist Journalismus, aber letztlich habe ich dann gleich ab und zu gedacht, es ist eigentlich auch nicht so, auch nicht so fair. Weil, letztlich, wie gesagt, sie tragen die Verantwortung. Gut, Sie haben das, will, Sie sind in dieser Position, Sie müssen sich diese Fragen gefallen lassen, aber die Journalisten haben es halt schon einfach. Die Journalisten können immer meckern, und um wenn es mal selber gegen die Journalisten geht, oder sind wir ja hochempfindlich. Ge- genau.
0: Also eigentlich sind ja die Leute wenigstens gekommen. Sie hätten ja können sagen ich komme gar nicht. Ja. Also wir hier bei uns laden ja auch Gäste wenn weil wir die auch eingeladen haben, und gefragt ob du, ob du vorbeikommen würdest. Und wir haben jetzt versucht, ein paar Leute aus dem Energiesektor zu bekommen. Also Leute, die verantwortlich sind für das Gas in der Schweiz, mhm, bis auch in die Regionen. Wir haben das ein bisschen angeschaut, wie das aussieht. Und wir, tun, wir finden, es ist mega unfair, was abgeht. Und für unfair hier, in äh, welchem Sinn? Ja, in, in dem der Gaspreis 85% ah, ja, tiefer ja. ist als im September 2022. Und das heisst, äh, wir zahlen einfach viermal zu viel für das Gas, oder? Mhm. Genau. Also,
1: er ist teurer genau. als. Du hast jetzt vorhin gesagt, er sei günstiger. Der internationale Gaspreis ja. ist 85% abgegangen. Aha, und wir zahlen immer noch zu viel. Genau. Wir zahlen immer Richtig. noch viermal so Richtig. viel wie vorher. Genau. Du hättest gerne über das Gerät und.
0: Genau, funktioniert genau. Und es kommt keinen keine als Mikrofon, und zwar weder auf allen drei Stufen nicht, regional nicht, nachher in der, in der Mitte nicht. Also im Prinzip die Verteiler in den Kantonen und auch auf eigenössischer, also auf Bundesebene ah. kommt auch keiner. Mhm. Und äh, ich selber führe ein Verfahren im Moment gegen einen regionalen wo ich mich als ungerecht behandelt fühle und sage, dass der Gaspreis nicht gerechtfertigt ist. Ich habe keine Transparenz und ich komme die Transparenz nicht über. Ja. Oder? Obwohl das die, die Firmen alle 100% am Staat gehören.
1: Mhm. Wir genau. haben natürlich auch viel Gäste in der Rundschau, die eigentlich nicht kommen wollen aber wir haben das Team von hartnäckigen Journalisten, die halt Sachen recherchiert haben, die dann ein bisschen komisch im Raum gestanden wenn nicht letztlich der Verantwortliche sich in die Sendung gestellt hätte. Und die Rundschau hat natürlich, durch die nationale Ausstrahlung dann ein Gewicht, wo es dann schwer war ich gewiss, zu sagen, nein, ich komme nicht.
0: Also ich hätte dann müssen sagen müssen, wir hätten den Herr oder die Frau Y eingeladen, ja. hat sie aber keine Stellung genau. wollen. Oder der keine Stellung wollen. Genau. Aber, aber okay, das ist in einer Sekunde vorbei und vergessen etc. Aber wenn er auch kommt tatsächlich und, und sich dem stellt, oder? eigentlich schon Hut ab, er, mhm. er weiss ja eigentlich, was nicht erwartet. Oder? Mhm, genau. 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 Darum erwähne ich das mit meinen Gasprisen auch jeder jeder Sendung, erwähnen, damit ich dich ein bisschen kann okay. und vielleicht gleich mal einer eine, eine herkommt und wir dann über die Millionen, die hier bezahlt worden sind von uns Bürger mhm. in den Nebenkosten, die völlig ungerecht
1: werden. Ich sehe das Problem nicht. Du stellst ja anständige Fragen und lasst dem Gast auch Zeit zum gute Argument bringen. Also ich finde, bitte die Gasindustrie treten da da bei Radio.
0: Merci vielmals, das ist sehr lieb. Eto. Vielleicht kann ich noch eine Unterschriftensammlung noch machen. <lacht> das gleiche gilt übrigens für den Strom, oder? Einfach um das auch noch schnell ja. zu sagen, oder? Also die BKW hat über eine Milliarde Ebite produziert, Axpo auch und die haben alle viel, viel kleinere äh, ebit im Jahr 2022 und haben mega, mega viel Geld verdient. Und dort und, und mhm. wollen wir ja Transparenz haben. Wieso haben die so viel Geld verdient, oder? Natürlich. ist ja alles ganz schlimm und es hat zu wenig Strom und es hat zu wenig Gas und so weiter. Und trotzdem verdienen die Geld wie heute mhm. und tun das auf unsere Ebenkosten mhm. abwälzen. Rundschau war das Thema für dich, eine gewisse Zeit. Und du bist bei diesem Staatssender so beliebt, dass du nachher zur Arena gewechselt hast.
1: Ja, das hast jetzt du jetzt gesagt, aber danke vielmals für die Blumen. So ist es. Gewesen. Genau. Ich habe sieben Jahre lang die Rundschau moderieren und habe dann eigentlich irgendwie einen Exit gesucht. Äh, etwas, das nachspannender spannender ist als die Rundschau. Und da gibt es in meinen Augen nur die Arena. Der Zufall hat dass dieser Job bei der Arena frei geworden ist. Es hat das Casting mit drei, vier Konkurrenzkandidaten und zu im großen Erstaunen. Und Vergnügen kann ich das Casting gewonnen und dann durfte in die Arena einsteigen. Was ist deine schönste Erinnerung an die Arena? Das ist eigentlich die Atmosphäre, die du in dieser Sendung hast. Vor allem im Konzept, wie ich sie machen durfte, Dass du eine Art eine Landsgemeinde-Feeling hast. Das heisst, es kommen Leute aus allen Schichten zusammen in dieser Sendung und diskutieren, was sie bewegt. Und zwar war mir immer wichtig, dass es eine Diskussion ist, wo jemand etwas sagt und ein anderer auch wieder Antwort gibt auf das, was gesagt worden ist. Das klingt jetzt vielleicht noch nicht so gut, wie ich es sagen wollte. Ich meine damit, dass man wirklich Argumente austauscht und dass der Zuschauer und Zuschauerinnen ein Feeling bekommen, wer hat jetzt eigentlich mich mehr überzeugt. Und das ist wirklich faszinierend. In durchaus historischen Situationen, bloche gegen Evelyn Wittmer-Schlumpf zum Beispiel und andere. Wenn du heute «Arena»
0: schaust, das also wieder genau die Frage wie bei der Rundschau. Äh, du siehst dich ja persönlich immer noch in diesem Studio, befragte die Leute und so weiter. Und, und jetzt schaust du die «Arena» als Zuschauer. Was hat sich geändert? Was ist dein Feeling? Bist du immer noch zufrieden mit dieser Sendung?
1: Das ist ähm, ein eine Frage, wo verschiedene Fallen aufgestellt sind. <lacht> jetzt muss ich schauen, wie ich das beantworte. Erstens muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich meinen Fernsehkonsum massiv reduziert habe. Es ist schon etwas anderes, wenn man dort schafft und das alles beobachtet, will man sehen was machen die Kollegen was machen, was wir machen, wie kommt das an. Wenn du dort nicht mehr arbeitest, wird das ein bisschen relativiert. Ich konsumiere heute viel mehr äh, Zeitungen, die in Augen auch Qualität haben. Ich schätze die NZZ sehr. Es ist auch effizienter zu lesen, als, äh, als eine Fernsehsendung zu schauen. Das mal das. Wenn das Thema sehr wichtig ist, wie zum Beispiel bei der Rettung der Credit Suisse, schaue ich sehr gerne. Rein. Dann schaue ich in Arena. finde, die haben einen unglaublich guten Job gemacht. Überhaupt mit dem Retolip und dem Eco. Die ganze Sonderberichterstattung rund um Credit Suisse war sehr gut. Wenn ich jetzt die ähm, das Konzept der Arena anschaue, ich bin immer wieder verblüfft, aber das darf man ja nicht, ähm, das darf man ja nicht abheben, sagen immer ein Haufen Leute zu mir, wenn ich unterwegs bin der Öffentlichkeit. Ah, oh, Herr Brennwald, ja, das war toll, gewesen, was sie in Arena gemacht haben, sage immer, ja, ja, danke vielmals. Äh, es ist einfach eine andere Zeit. Gewesen. Es war ja. insofern auch
0: eine andere Zeit, gewesen, dass die Zuschauerzahlen im gesamten Bereich beim Live-Fernsehen ja. massiv zurückgegangen sind. Ich, ich glaube, zu dieser Zeit war es knapp gesehen, Viertelmillion, die ja. äh, den Fernseher eingeschaltet haben und heute sind es nur etwa 100-120.000, glaube ungefähr, das, wo, wo das heisst, ja. es ist noch die Hälfte. Mhm. Und wenn man wenn man sagen, die, die, die valablen Konsumenten anschaut zwischen 20 und 50, dann sind es nur etwa 25 26'000. Ja. Also da, das ist, da stellt man sich immer vor, oder? eine Fernsehkamera, eine Arena, eine der den absoluten Powersendungen von SRF, ja. und äh, der bringt man Leute fast in eine Turnhallen. hinein. Ja. Da, da hat sich schon viel verändert. Äh, bist denn du fast froh, dass du nicht in der Arena Tomtörr bist?
1: Nein, ich habe das eine äh, ausordentlich spannende Zeit gefunden. Ich glaube, im Journalismus ist das einer von den Jobs, wo zu bist, äh, in denen du mit bist, auch in historischen Situationen. Also historisch ist doch mal ein Anführungszeichen, aber es sind schon bewegende Momente, eben so eine Credit Suisse-Rettung. Ähm, das ist eigentlich das, gewesen, was ich geschätzt habe. Aber wenn ich schaue, was ich heute mache, dass ich in... Äh, öffentliche Veranstaltungen dürfen einen ähnlichen Job machen als Moderator von Podien, als Moderator von Kongressen, wo verschiedene Leute aufeinander treffen, wo ich CEOs interview, durch ein Programm führen und ein direktes Feedback kann von den Zuschauerinnen und Zuschauern, die an dem Anlass sind, muss ich sagen, ist das fast, ja, es ist für mich interessanter, weil du hast ein direktes Feedback von den Leuten. Ist
0: nicht, nicht ganz im gleichen Maß. Es ist ein bisschen kleineres Maß. Vielleicht eine ganz zur Arena. Also, ich, ich persönlich finde natürlich, der, der Sandro Brotz macht das Saal gut, oder? Er macht das, er, so, ja. er eckt an, oder? Ja. Die Leute regen sich auf. Ja. Und das ist eigentlich gut so. Ja. Und, und sie, sie regen sich auf von links und von rechts und von überall. Und das heisst, dass er das wirklich gut macht. Und was er gut gemacht hat bei den Sondersendungen, die gelaufen sind, äh, haben sie ja sehr wenig Vorbereitungszeit gehabt, Und dann hat man ja. gemerkt, das sind echte Profis, die dort dahinter stecken. Also, Hut ab. Das sage ich eigentlich nicht bei vielen Sendungen, die das produziert, aber dort muss ich jetzt wirklich sagen, cool, Sandra Bratz weiter so. Irgendein ist, äh, Reto, hast du nachher gesagt, es ist so ein bisschen fertig mit äh, vor der Kamera stehen, ständig. ich würde eigentlich gerne ein bisschen hinter die Kamera und du hast aber den grossen Staatsfreund nicht verloren du dabei bleiben. Und dort gibt es ja so, so Sendungen wie Reporter und Doc etc. Ja. Und das war also der Moment, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, wo du gesagt hast, ich höre auf, ich würde gerne hinter der Kamera stehen, ich würde gerne wieder als, als eigentlicher Journalist arbeiten mhm. und es noch ein, ein, ein Gefäss bringen
1: Ja, genau. Ähm, das war so, gewesen, dass es dort eine unglaubliche, äh, Opportunität, eine Chance gegeben hat für die Produktion von einer ganz grossen Reisekiste, die sogenannte Panamericana. Und das war der Grund, warum ich dann zum Doc-Film gegangen bin, äh, als sogenannter, Acting Reporter gesagt also der Brennwald, der irgendwie quer durch Amerika reist mit einem kleinen Team. Sieben Folgen von Alaska bis auf Argentinien und das ist natürlich einfach. Der Heli Wahnsinn Wahnsinn, das dürfen machen.
0: Aber dann war es schon vorbei mit, mit Arena und so weiter. Oder? Das
1: ist genau nach der Arena. Also,
0: oh. dann, dann hast du dich entschieden, ich höre auf, oder sie ja. sind zu dir gekommen und haben gesagt, äh, Reto, es ist jetzt gut, es längt, wir brauchen ein neues Gesicht bei der Arena. Wie, wie ist das gegangen?
1: Ähm, es war so, gewesen, dass es das nach drei, gut drei Jahren war, wo ich mit dem Team zusammen gemerkt haben wir nicht mehr ganz die gleichen Vorstellungen der Sendung, was äh, das Konzept der Sendung betrifft. Es hat äh, persönlich die Chemie nicht mehr so gestimmt und man hat dann gemeinsam entschieden, dass es besser ist, wenn ich in einer anderen Funktion arbeite für das Fernsehen und äh, ich hätte auch eine Runde, was ich dann ja später gemacht habe, fünf Jahre später genau. Aber die, das Angebot mit der Panamericana und einem Dock-Film anzufangen, einmal dieser Fernsehlaufbahn eine neue Farbe zu geben, war einfach zu verlockend. Gewesen. Und insofern haben wir dort eigentlich für alle dann eine ganz tolle Situation gefunden.
0: Es hat ja die Arena, um jetzt das Thema abzuschließen, relativ viele Moderatoren ja. We- weisst du noch alle, wie das gelaufen ist? Ja, fast. Also angefangen hat es klar ja. mit dem...
1: Philippo Filippo
0: Genau. Also er hat den Sprung mehr gebraucht, er mit Politik nachher letztendlich. Ja. Oder? Und, und ist ja heute immer noch als Regierungsrat, Also Stadt- Stadtrott. Ja, genau. Stadtrat Genau, Seit sagt man in Zürich. Ja? Genau. Also nachher ist er gekommen. Dann ist der Patrick gekommen. Der Perfekt. Also du ja. hast bis jetzt hast du 100 Punkte bei dem Dann
1: Leuthard. Immer noch. Also ja. der Pald ist deine
0: 100 Punkte, genau. die kann
1: nicht abziehen. Genau. Dann einem... Brennwald, glaube ich. Ja, den genau, heißt Reto so vorne. Genau. Dann ist nach Brenwald äh, und parallel dazu ist Sonja Hasler ja. gekommen. Mhm. Und der Huus Wittmer ganz kurz, der jetzt äh, einer der persönlichen Mitarbeiter ist vom Bundesarchiv ist. Du dann, hast immer noch 100 Punkte. Ne? Jawohl. Und äh, jetzt, äh, dann haben wir gesagt, eben, Huus Wittmer, genau, dann ist, glaube bereits der Jonas Breuer und dann der Sander Genau. Genau.
0: Man man sieht, du bist noch voll da. Du weisst das ganz genau. -hmm. Wer hat dir am besten gefallen? Also nicht der der vierte, das war der Reto Brennwald. Wenn wenn du so so schaust, wo hat es dir am spaßigsten gedungen? Wenn du jetzt Noten vergeben müsstest,
1: Filippo. Filippo war der Beste. Er er war auch der (lacht) Erfinder der ganzen Geschichte, oder? Fast. Fast. Es hat dort noch der Schaller, wie hat er geheißen mit dem Vornamen? Anton Schaller die die Freitagsrunde, glaube ich, okay. geleitet hatte. Das genau. war quasi an dem Sendeplatz und die haben zusammengefunden, Gottfried Stutz, das ist irgendwie zu langweilig, am Freitagabend, wenn die Leute ins Nest wollen, kannst du nicht mit so etwas nachkommen, das muss irgendwie pepiger werden. Und, äh, also nur, dass der, dass der Geschichte Gerechtigkeit da ist. Es war nicht Philippe allein, aber er war einfach ein hervorragender Moderator, weil er hat eben das Feeling, hat er eigentlich äh, kreiert hat. So, und jetzt machen wir den Gump endgültig. Also, du hast angefangen, die Docs zu machen.
0: Und da ist schon einiges gelaufen. Also wenn wir schauen, in Jahr 14, 15, 16, 17 hast du ganz interessante Geschichten machen Und da stelle ich dir jetzt die Frage, damals, als du bei Tele Zürich bist, hättest du das eigentlich auch schon machen können? Hättest, hättest du zum Chavi gehen können und sagen, Chavi, lass uns mal gut zu, Roger, ich habe eine Idee. Äh, ich, ich würde gerne über den Nüttliberg ein Thema machen. Das war ja auch ein Zürich-Thema gewesen, letztendlich. Ja, richtig. Das hast du aber nicht gemacht. Gut. Du noch Jahren so warten, bis Die einfache Antwort machen.
1: ist, du hast überhaupt nicht die gleichen Mittel gehabt. Tele Zürich ist privat finanziert. Und äh, es durch Gebühren finanziert. Das heisst, dort sind äh, doch recht schöne Mittel vorhanden, um grosse Geschichten zu Das sind teure Sachen, solche äh, Panamerikaner oder andere Reportergeschichten. Und das hat schlicht bei einem Lokalfernsehen nicht stemmen können.
0: Gut, zum, zum Frei auf, auf Uertliberg hättest du jetzt auch als Zelle Das
1: hätten wir noch stellen. können. Es hat aber das Format das dann gar nicht gegeben. Das ist, wir haben ja einfach die Newsberichterstattung gemacht, drei minuten bericht
0: äh, Ja, genau. Ja. Das kann man nicht so viel bringen. Genau. Ähm, 2017, wenn wir jetzt einen von deinen Berichten herauspicken wollten, machst du dich erinnern, was du gesehen hast?
1: Von der Jahreszahl her allein weiss ich nicht genau, was e- du, du meinst. Eritrea. Okay, ja. <lacht> Eritrea. Ja. Genau.
0: Also, ein es, 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 es Land, wo wir eigentlich, wenn man jemanden fragen würde, wo ist Eritrea, würde man sagen, keine Ahnung. Ja. Aber das, dass eine grosse Flüchtlingswelle aus Eritrea in die Schweiz äh, gekommen ist, äh, wissen wir Eritrea, wir wissen Etiopi, wir wissen vielleicht auch etwas über den Krieg, der dazwischen drin ist, war. Aber, wo du da Bericht gemacht hast, kam, ist etwas rausgekommen, wo der Normalbürger nicht erwartet hat. Mhm. Die Bricht hat mhm. eigentlich eine gewisse Kontroverse ausgelöst. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, mit, mit welcher Motivation dass du gegangen bist? Ja. Ob du gleich bist, bist wie alle anderen, wo du gegangen bist mhm. und dass du eigentlich vom Saulus zum Paulus irgendwie gekehrt hast, wo du dort unten bist. Es war ja nicht so wahnsinnig lang. Eine Woche. Aber, aber diese Woche war, glaube ich, drücklich, ja. man hat dazu gelenkt, dass der Bericht anders herausgekommen ist, als, als man es erwartet
1: ja. hat. Das ist, äh, ich bin froh, wenn wir über das äh, ein paar Minuten lang können reden können. Es ist so ein bisschen wie etwas, das mich äh, begleitet in meiner ganzen Tätigkeit. Ich interessiere mich immer für das, wo ein bisschen gegen den Strich gebürstet ist. Und die Eritrea-Berichterstattung damals ist so nach dem Motto, es ist ein absoluter Unrechtsstaat. Die Leute sind unterdrückt, werden umgebracht. Äh, es ist die grosse Katastrophe. Und es hat einen Menschen gegeben, einen interessanten, eigentlich ein Alt-68er, ein, ein Arzt, der das ganz anders formuliert hat. das ist aber wenig, wenig vorkommt eigentlich in der Schweiz, in den Medien. Und ich wollte ihn mal treffen und schauen, was motiviert eigentlich jemanden, das anders zu sehen. Und ich habe dann der Redaktion vorgeschlagen, dass man mit dem, der auch Honorarkonsul war von Eritrea, damals auf Eritrea geht. Und mal vor Ort schaut, wie fühlt sich das eigentlich an. Und ähm, da habe ich bewusst mit ihm ein paar andere Aspekte von dem Land auch gezeigt. Sachen, die auch schön sind, die interessant sind. Kulturelle Aspekte, ähm, zivilgesellschaftliche Aspekte, ohne die kritischen Fragen auszublenden. Ich habe, ich habe ihm die Fragen natürlich gestellt, was er sagt zu der Unterdrückung und zu der Diktatur und zu der der Pressefreiheit und usw. So Aber insgesamt, hast du das völlig richtig gesagt, ist ein bisschen ein anderes Bild von Eritrea übergekommen.
0: Ist dann irgendwie eine Kontroverse ausgebrochen, wo man dir gesagt hat, kann man den Bericht überhaupt senden oder ist das nicht passiert?
1: Das ist nicht passiert, weil ich bin mir schon bewusst war, dass ähm, man nicht einfach jetzt mit dem Holzhammer kann reinschlagen kann und sagen, es ist alles Quatsch, was bis jetzt berichtet worden ist. Ähm, und hat das, ich hatte immer einen, einen guten Austausch gehabt mit der Redaktionsleitung und habe ihnen gesagt, Log, das ist jetzt die Ansicht von dem, äh, Toni Locher, hat er geheissen. Das ist auch ein Porträt von dem Menschen, sein Motiv und ähm, bis da her kann man gehen und das ist auch eigentlich gut angekommen. Kontrause verse, wo du sagst, ich bin jetzt nicht einmal mehr sicher, ich weiss noch, der Philipp Müller, damaliger FDP-Präsident, hat das mal noch zitiert im Parlament im Zusammenhang mit der Asylbewerbssituation. Das war das Einzige, was ich Aber jetzt noch du, du hast schon
0: eine sehr andere Position wahrgenommen. Also, du hast einmal gesagt, die Missstände sind nicht so gravierend, wie man das hier berichtet. Also, ja. Du bist im Prinzip deine Journalistenkollege ein bisschen vor der Karren gefahren und er gesagt, was sie hier schreibt. Stimmt eigentlich nicht. Es wird nachher auch die Gesprächspartner mal zitiert, die gesagt haben, die sind auch noch nie in Eritrea gewesen und die wollen vermutlich auch gar nie nach Eritrea gehen, ja. um wirklich zu schauen, wie, wie es wirklich ist, oder? Und du hast eigentlich auch durch die Blume damals gesagt, es sind eigentlich primär Wirtschaftsflüchtlinge und nicht politische Flüchtlinge. Also, sie werden nicht wirklich verfolgt. Wir wissen, sie hätten vermutlich in die Armee gehen müssen, und er nicht in die Armee gehen ja. aber, aber wenn ich in der Schweiz nicht in die Armee gehen und abhauen will, dann habe ich nachher auch ein Problem. Es ist ja, nicht ganz gleich, vermutlich. Äh, ja. d- 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 wahrscheinlich sind die Reaktionen nicht ganz genau gleich. Aber trotzdem, also du hast dort schon die das erste Mal so ein bisschen aus der Decke gewagt ja. und gesagt, ich, Brennwald, sage jetzt, wie es eigentlich wirklich ist.
1: Da hast du vollkommen recht. Es ist aber nicht so, dass ich quasi gefunden habe, meine Journalisten-Kollegen erzählen etwas, was nicht stimmt. Aber ich, und das ist eben bei anderen Themen nicht der Fall, habe es, ähm, oder es, es tut mich dann reizen und anspornen, wenn ich das Gefühl habe, es wird nur ein Teil vom ganzen Bild zeigen. Und es gibt vielleicht noch ein oder andere Mosaikstein, wo man dem Bild müsste müsste. So, und es vielleicht Leute, die haben damals gesagt, Reda
0: Brennwald, das ist Unerhört. Und das Unerhört, mhm. hast du nachher gesagt, das bleibt mir in den Ohren und im Kopf. Ja. Und hast denkt jetzt werde ich eigentlich wirklich etwas machen, wo wirklich unerhört ist. Ja. Und du hast ja gefunden, ich werde jetzt gerne das noch ein bisschen steigern. Und ich werde eigentlich die, 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 Volke, die Volkesmeinung noch ein bisschen mehr drangsalieren. Und dann ist die Covid-19-Pandemie gekommen. Ja. Genau. Und Dort, würde ich sagen, dort hast du hast schon nochmal ein Priket zugelegt. Dort ja. hat Reto Brennwald nochmal eigentlich deutlicher gesagt, wie er denkt, wie er fühlt. Und es ist zu dem Film gekommen, zu einem Dokumentarfilm, und der heisst «Unerhört». Genau. Ähm, Hast du so ein bisschen alles kritisiert, was es zu kritisieren gibt? Total. Du, du, du bist auf, auf der Seite, wie ja gesagt du bist äh, mit, mittlerweile auch ein halber äh, Leugner. Oder? Ja. Du tust im Prinzip alles was du Ich denke Leugner, eigentlich, du dass du der,
1: der Flach ist, oder? Ja,
0: genau. Ja. Ja, genau. Ja. Und äh, du bist zum absoluten Massnahmen-Skeptiker deklariert worden. Und äh, obwohl du eigentlich... Du, du hast Leut- Interview, das sind staatsrechtliche Ärzte etc. Also du bist ja nicht einfach deine Meinung weitergegeben. Du könntest das in so einem Bericht nehmen, indem du das einfach so zusammenschnittst, dass alle, die etwas anderes sagen, die kommen gar nicht vor und so weiter. Ah. Aber das vermutlich ist das nicht so gesehen. Ähm, hast du dann ich neu gehabt? Also wo, wo du wusstest, der Bericht wird jetzt gesendet, oder?
1: Ist, ähm, wie ich habe ich neu überkriegt, wo ich nachher gesehen habe, was der Film auslöst. Mein Ansatz ist ja, ein Einfacher war. Ich gfunde Angst ist kein guter Ratgeber. Äh, die Leute sind sehr verängstigt, auch geschürt durch Berichterstattung in den Medien. Man hat davon geredet, dass Säuglinge jetzt an Covid sterben. Und die wissenschaftliche Datenlage hat das überhaupt nicht gestützt. Ich habe das Gefühl, gehabt, es ist auch nicht in Ordnung, wenn man die Leute, die äh, das Ganze kritisch anschauen, einfach pauschal als corona Idioten, covid bezeichnet und corona Lügner. Ich bin dann einmal an eine Demo, gegangen, um mir ein Bild zu machen, was das für Leute sind. Ich habe dort zu meiner Überraschung festgestellt, dass das ein Haufen selbstständige Leute sind, die unternehmerisch tätig sind, K.M.U.ler. Und dass die äh, ein Haufen Fragen haben, die von der offiziellen Seite nicht beantwortet werden. Und das hat mich eigentlich angespannt, um zu sagen, gut, vielleicht müssen wir mal zwei, drei andere Aspekt der Geschichte thematisieren, ohne zu erwarten oder können was das ja, im eigentlichen Sinn dann für eine Lawine ausgelöst hat, dass ich dann da plötzlich der Bannerträger wurde bei von Corona Skeptiker und ähm, das das war eigentlich nicht Beabsichtiger. Gewesen. Was
0: ja ganz spannend ist, damals war das der ganz grosse Hilfreger. Gewesen. Also, wir ja. haben alle gefunden, der Reto-Operenwald hat immer jetzt Kreuzungen, den müssen ja. wir entsorgen, dann darf der man spielt.
1: nie mehr von, des, der von, jetzt darf
0: nicht mehr von einem Mikrofon und schon gar nicht von einer Fernsehkamera. Ja. Also, müssen wir jetzt loswerden. Ja. Wenn man jetzt den Film heute anschaut, also, wo wir alle so ein bisschen beruhigt sind und vielleicht nicht mehr ganz so extrem denken und wieder miteinander reden, was wir ja lange nicht mehr gemacht haben, dann könnte man ja hinter vielen von Aussagen tatsächlich ein Hörchen machen. Ja, das ist ja fast, ein, fast, ist fast ein bisschen erschreckend eigentlich, dass heute Leute sagen, Reto Brennwald, das stimmt, was du damals gesagt hast, und trotzdem hätte man das eigentlich nicht zuhören.
1: Ich glaube, der Punkt ist, Vieles war unklar damals Wissenschaftlich hat man äh, sich auf dünnem Eis bewegt und ich habe eine gewisse Skepsis thematisiert. Und jetzt im Nachhinein kommt immer mehr heraus, dass viele von dieser pünkt tatsächlich zu Recht in Frage gestellt worden sind. Du wirst morgen glaube ich bei der NZZ einen Leitartikel lesen von Mary Geyer vom Chefredakteur, der genau zu diesem Schluss kommt. Man weiß, dass heute nicht eindeutig ist, wie wissenschaftlich das ein Lockdown tatsächlich war. ist. Ganz sicher sind Schulschließungen wahrscheinlich übertrieben gewesen, haben nichts gebracht. Ähm, was haben wir noch gehabt? Die Impfung von jungen Leuten ist nicht sinnvoll und so weiter. Das sind ja die Punkte, die ich angesprochen habe, ohne dass man damals gewusst hat, ja, es ist so oder nicht. Aber ich habe einfach kein gutes Gefühl, gehabt, das, Gefühl gehabt, das, das ist gefährlich, wenn man da alle in eine Richtung rennt.
0: Wenn wir eigentlich das auf Basis abbrechen die ganze Geschichte, es hat doch etwas mit Versicherungsmentalität zu tun. Der Mensch hm, heute, genau. und vielleicht gehöre ich auch dazu, er weiss es nicht, wird jeden Damage können versichern. Das heisst, ich bin bereit, eigentlich 5 Franken zu zahlen, wenn ich es nachher ist, dass ich 10 Franken zurück bekomme. Ja. Und, und wenn wir jetzt Corona ein bisschen Re- Re- Revue passieren, dann hat ja, sei jetzt das jetzt die Regierungen, äh, sei das die Industrie, die wo, wo so Stoffe produziert hat, äh, oder sei das die Presse, oder wer auch immer, hat auf dem Klavier gespielt von dieser Versicherungsmentalität. Also, du musst den Leuten zuerst mal Angst machen. Und nachher, wenn die Angst genug groß ist, dann hast du eigentlich alle im Sack. Oder? Dann kannst du so manövrieren nach Belieben. Ja. Also es klingt nach ganz schlimmer Manipulation. Wobei ich jetzt nicht ausdrückt habe, dass das tatsächlich so ist Aber äh, wenn, wenn die Menschheit nicht so wäre, dass wir von allem und jedem immer weichlich Neue bekommen und Angst haben, dann könnte man solche zurück erzählen und dann könnte ja der eine oder andere sagen, tut mir, ist das eigentlich gleich. Jetzt geht zum Beispiel bei Covid-19, dann werde ich krank, oder? Hm. Dann gehe ich alle eine Woche ins Bett. Klar wird's, wird es Tote geben, klar wird es tragische Elemente geben, aber wenn man alles hinterdenkt hat, hat doch jeder Einzelne für sich der Entscheide selber fallen können.
1: Darum sage ich eben, Angst ist kein guter Ratgeber. Es ist ein Drama für jeden, der gestorben ist in dieser Zeit gestorben Und das tut mir... Unglaublich leid. Ich habe mir vorgestellt, wenn meine Eltern gestorben wären in dieser Zeit, die sind auch um die 80. Das ist ein Drama. Aber wir sind Journalisten, wir müssen das ganze Bild zeigen. Und das Bild bedeutet auch auf der anderen Seite Firmen, wo Konkurs gegangen sind, Leute, die ihre Existenz verloren haben, Kinder, Jugendliche, die heute psychische Probleme haben und so weiter. Und ich kann immer die Meinung vertreten, Bitte thematisieren die Kehrseite der Medaillen, weil das ist auch <lacht> menschliches Leid. Das muss man ebenfalls in die Gesamtrechnung einbeziehen. Und das hat überhaupt nichts mit Verschwörung oder mit äh, Flat Earthler und so weiter zu tun mit dem Bill Gates, sondern das sind Fragen, die du in meinen Augen als Journalist musst stellen.
0: Es poppen. Immer wieder Nachrichten auf, gerade kürzlich wieder, dass es tatsächlich wieder eine neue Corona-Variante gegeben habe. Ja, mit dem Namen XY291-84. Okay. Mhm. Und die sind jetzt besonders gefährlich. Ähm, aber es ist schon noch eine andere oder? Also, das nimmt fast niemand mehr zur Kenntnis. Ja. Kann man noch sagen. <lacht> okay, jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück. Das ist im, im 2020, hast du das gemacht gehabt. Also im, im Höhepunkt von der Brisanz. und dann gehen wir schnell ins Jahr 2015 zurück. Also wir können ganze acht, 8 Jahre springen wir jetzt zurück zum Patrick Lyotard Vogt. <lacht> da schmunzelst du ein bisschen. <lacht> Das ist ja ein begnadeter Verkäufer seiner selbst.
1: Den kannst du auch mal einladen. Er ist ein interessanter Typ. G- Gibt es den immer noch? Ja, 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 ja. ja. Ist er immer noch ja, am Du? Ja, ja. Ist, also ist, glaube gar nicht so unerfolgreich.
0: Äh, du verfolgst ihn also immer noch? Also nicht im, im Sinne von Token, sondern... Nein, ich sondern
1: ab und zu auf den sozialen Medien.
0: Okay. Also, also... Ich, ich weiß nicht, ob das in deinem Bericht ist, oder ich habe es mal gesehen, dass er ein Parfait gefunden, erfunden hat. Irgendwann hat er dieses und jenes gemacht. Eigentlich hat er alle Sternen weltweit zusammengebracht. Auf irgendeiner Plattform im Internet. Er uh, ist an die Börse gegangen damit, glaube sogar. Mhm. Uh, kein Mensch weiß, ob die Aktien überhaupt gehandelt werden oder nicht. Ich glaube doch. World
1: Small World. Eine Small World. Ja, ja. Ja. H- hast, und hast du eine keine gekauft? <lacht> Nein. Hätte dir nicht
0: eine geschenkt
1: damals. Also, du hast, wenn du den Bericht gesehen hast, dann hast du gesehen, dass ich immer ein auch wieder ein paar Fragen hatte gegenüber äh, ihm und seinem Geschäftsmodell.
0: Also, weißt du, ist das in deinem Bericht drin, wo man auch. Äh, zu ihm heim gegangen, äh, privat in die, De- die Delta Villa rein gesehen. Hat. Mhm. Ähm, man hat, man hat äh, ihn als Erbe, als Nestle-Erbe bezeichnet. Ja, das und Das so ist ja falsch. Ist, ist das auch falsch? Ja, das ist falsch. Als ja. ich nachher die Bilder gesehen habe von, dem, von dieser wunder- riesengroßen Villa gesehen habe, bin ich fast enttäuscht. Da war einfach ein, ein besseres Wohnzimmer. Ja, ja. Gesehen und ein bisschen, genau. na ja okay. Genau. Also irgendwie hat dieser Mensch, ein Nimbus um sich herum aufgebaut, der vermutlich äh, ja, gar nicht gerechtfertigt ist.
1: Genau. Ich war ja in der Karibik mit ihm. Ich muss sagen, er war ein junger Unternehmer, ein schildernder Unternehmer, der ein bisschen in der Kritik gestanden ist, dass, er, dass er ein viel leere Luft in seinem Businessmodell ist. Und ich bin dann das in der Karibik wo er beteiligt war an einem neuen Resort. Und das war eine faszinierende Woche, gewesen, wo er zum Beispiel der Premierminister eingeladen zum das Mittagessen Das muss er auch zum mal Mal schaffen. Er hat dann übrigens später einen Diplomatenpass von St. Kitts und Nevis und kann jetzt mit dem Diplomatenpass in die Weltgeschichte herumreisen. Mit erleichterten Bedingungen. Er ist ein äußerst charmanten und gewitzten Unternehmer und ist genau so, ja, gehört in die Reihe von Figuren, die ich halt interessant finde, wo nicht 0815 Figuren sind, die man vielleicht auch ein bisschen kritisch anschauen muss aber immerhin muss ich sagen, es sind Leute, die etwas wagen und die haben grundsätzlich meine Sympathie. Ja, aber es,
0: es ist immer von 0 auf 100 dreht. Ja. Ich, ich hatte kürzlich den, den Claudio Rigetti bei mir am Mikrofon. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Er, er ist vor allem im Raum Bern er tätig. Er macht jetzt ja. seinen Talk, aber ja, auch in ja. Zürich und in mhm. Basel. Ähm, Ein und, toller Typ. Er ist unglaublich. Ich habe mir erzählt, er ist einfach mal auf, auf Paris geflogen und hat dort da, der Amanda lier mehr oder weniger angepasst und hat die noch dazu gebracht, dass sie an seine Italien. Äh, Ausstellungen unterstützt hat und B geht selber mit ihren Bildern. Und, und das ist nachher so einer langjährigen Freundschaft geworden. Und ich mhm. habe mehrere Ausstellungen gemacht. Aber der Mut musst du zuerst mal haben. Ich habe gesagt, hey Claudio, du bist aber schon keine Frechheit. Das ja. ist also unglaublich, ja unglaublich. Hat jeder Mut gehabt, einfach irgendwie nach Paris zu fliegen und, und nach der Amanda Lee zu fragen? Er vermutlich nicht. Du ja. hast
1: ja auch wahnsinnig viel aufgebaut. Und das ist ja, nein, also nein, auch ein unternehmerisch Ich bin schüchtern
0: schüchter bis zum Boden, aber ja. ich, ich bin froh, wenn ich mich hinter einem Mikrofon kann verstecken kann. Also, äh, der Patrick Lyotard Vogt ist kein das ist falsch. Oder?
1: Das ist so, dass seine, äh, sein Großvater und glaub, sein Urgrossvater haben in der Generaldirektion von Nestle geschafft haben. Sie sind also angestellte Manager gewesen, haben dort sicher sehr gut verdient. Aber sie, haben, und sie haben wahrscheinlich auch Aktien, gehabt, aber sie waren nicht jetzt irgendwie im Mehrheitsbesitz von Nestle. Gewesen, und durch das ist er ein sogenanntes Erbe der Firma. Das aber, kann man nicht behaupten. Aber
0: vermutlich hätte er das selber gestreut, das Gericht, oder? Das hätten wieder. Ge- ä- ä- um 47 Punkte
1: höher aufgebracht. Da oder? schweigt der Sänger's Höflichkeit. Okay, also
0: wir, wir reden nicht mehr darüber. Aber du bist nachher zum nächsten übergegangen, ein Jahr später, eine äh, nicht we- weniger schilderte Figur. Äh, wer war das? Weisst du es noch?
1: Nein, weiss ich nicht. Von der Jahreszahl her kann ich da nicht sagen, in welchem Jahr ich welche Geschichte gemacht habe. Ja,
0: weil du warst zuerst beim, beim absoluten, ich, ich sage jetzt, äh, ein bisschen Hochstapler gewesen, oder? Und du sagst, das stimmt überhaupt nicht, der bringt wirklich etwas fertig, also ich nehme es wieder zurück. Nein, du bist 2016, bist du mit dem Bendrit in
1: Kosovo Ach. gegangen, oder?
0: <lacht> also der Bendrit...
1: Bendrit Paiera. Paiera
0: ist bestens ja. bekannt. Das ist das Internet-Genie schlichtweg, oder? Mit seinen... Ab, Input transcript im Internet drin. Äh, äh, er ist ein bisschen zu viel und schnell Auto gefahren und, und zu viel vom Rücksitz Sitz und ja, so genau. weiter. Und das hat ja dazu geführt, dass er jetzt äh, auch noch zu kreuz getragen wurde äh, von einem Gericht und dass er verurteilt wurde für das. Also, na, nachdem du dort in der Karibik um den kreuz bist, hast du gedacht, jetzt gehen wir mal in Kosovo.
1: Wie war das? Gewesen? Genau. Wie viel Zeit haben wir eigentlich schon ja. verplaudert und wie viel haben wir noch, wenn ich fragen darf fragen äh, Es längt noch. Ach, komm jetzt, ein bisschen
0: Nein, Es Nein, es längt. <lacht> ich ich habe jetzt gefragt, wie das war, wie im Bänden. Einfach, darfst nicht ausschweifen werden.
1: Okay, also. Aber reden wir dann auch noch ein über die Gegenwart oder nur über die Vergangenheit? Äh, das ist ja die Vergangenheit,
0: die deine Gegenwart die
1: oder? Die prägt meine Gegenwart. aber meine Gegenwart ist ja meine Gegenwart. Also sag jetzt schnell also, äh, zum Pendrit Pendrit habe ich äh, sehr interessant gefunden, weil ich finde, dass die ganze Ausländerdebatte in der Schweiz ein verhärtet und verhockt ist. Es ist äh, entweder bist du als oder du bist äh, verharmlosend, das stört mich immer so, das, das Pauschalisierende und ich habe gefunden, der ist interessant, weil der macht da Witz über seine eigene Kultur, über die, über die Kosovo-Albaner und thematisiert alle diese Sachen von Gewalttätigkeit und anderem, aber eben lustig und da äh, habe ich gefunden, da machen wir ein Portet mit ihm auf, äh, in Kosovo, so muss ich sagen, zu seinen Eltern, ich habe dort, dort darf, äh, ein Zimmer beziehen, im Haus von ihnen, mit ihnen ein bisschen leben. Das ist immer toll, wenn du so als quasi Embedded Journalist ganz nahe bei den Leuten bist, mit einer kleinen Kamera, dann hast du auch die guten Szenen. Und das ist eigentlich von A bis Z eine tolle Erfahrung gewesen. Ich muss nur sagen, dass ich im Kosovo war 19, gerade in den ersten Jahren nach dem Kosovo-Krieg, nach dem Balkankrieg, in der Rundschau als Reporter. Und immer schon gefunden habe, der Kosovo als Land mit den Leuten, die dort sind, äh, ist nicht ganz vergleichbar mit den gewissen negativen Seiten, die wir in der Schweiz erleben. Die Leute die sind sehr freundlich, sind sehr zuvorkommen, sind äußerst gastfreundlich und genauso so habe ich es erlebt. Nach dem Bandrit du jetzt eigentlich zur Realität übergehen.
0: Du hast recht. Also ich bin natürlich immer sehr gespannt über die Historie der Menschen. Das fasziniert mich. Mhm. Wieso ist der Mensch heute das, was er eigentlich ist? Ja. Und das hat natürlich mit der Historie viel zu tun. Du hast dein Berufsleben am Journalismus verschrieben. und Jetzt hast du eigentlich die Zeit gekehrt. Du bist immer noch ein bisschen dabei, indem du immer noch einen Talk hast, den äh, du führst, wo mega spannend ist. Aber du bist jetzt eigentlich die eigene Unternehmer geworden.
1: Ja, genau.
0: Ist, ist, ist das aus der Altersweisheit herausgekommen? So
1: Nein, ich war 17 Jahre äh, fest angestellt gewesen, beim Fernseher SRF und hatte das Gefühl, gehabt, ich werde jetzt eigentlich noch etwas anderes machen. Ich habe auch gesehen, dass es in der Privatwirtschaft für mich Möglichkeiten gibt, im Bereich der Moderation, wie ich schon gesagt habe, von Live-Kisten, auch im Bereich der rhetorischen Beratung, Kommunikationstraining, Auftrittstraining, Medietraining, dass es dort einen Haufen Bedarf gibt und dass ich dort einiges mitbringen kann. Und es war eigentlich auch klar, dass ich weiterhin einen Film machen kann, sei es für das Fernsehen im Mandat. Und darum habe ich eigentlich die Sache einfach auf den Kopf gestellt, habe es umgekehrt gemacht, bin selbstständig her Und ja, habe nach wie vor eine Fernsehsendung, also die Welt ist wegen dem nicht zusammengebrochen, im Gegenteil, ich habe jetzt viel mehr Freiheiten.
0: Zu dir kommen Leute, die vor einer Kamera müssen beispielsweise. Also sie haben keine Ahnung, wie man sich benimmt vor der Kamera. Also nicht, weil sie jetzt keine gute Kinderstube haben, sondern einfach, weil eine Kamera natürlich gewisse Sachen einfach schlecht nicht verzeiht. Ja. Ähm, das ist du ja selber müssen lehre. Du ja. hast bei Telezür die gesagt, sie sind über und unterbelichtet mhm. nicht nur als Journalisten, sondern effektiv <lacht> im Licht, physikalisch. Genau.
1: Ja. Ich es immer so gemeint. <lacht>
0: <lacht> und äh, jetzt tust du im Prinzip die lange, lange Erfahrung. Mit dem Flirt ja. von der Kamera gehst du an der mhm, genau. Ist weiter. Manchmal ist es ein ganz komisches Gefühl, dass irgendeiner zu dir kommt, der im Rampenlicht steht, wo wir alle äh, hören, was er sagt. Mhm. Und jetzt musst du dem eigentlich das A und das B beibringen.
1: Das ist vor allem ein interessantes Gefühl und als ich das die ersten paar Mal gemacht habe, habe ich grossen Respekt vor den Leuten, die viel Verantwortung tragen, an der Spitze eines Unternehmens stehen oder ab und zu auch jemanden, der vielleicht in die Politik will. Und ich musste aber erkennen, dass meine Expertise, mein Know-how als Fernsehmacher meinen Kunden sehr viel bringt, weil sie vieles aber sie haben Gar keine Ahnung, wie das ist, wenn man in ein Fernsehstudio muss. <lacht> Oder da, an ein Mikrofon im Radio. Und dann kannst du ihnen als externen Berater sehr viel mitgeben. Und es hat zwei Seiten. Das eine ist, was sie sagen, wie sie sagen. Und das andere ist halt dann ja tatsächlich, wie kommst du über auf Fernsehschirm. Was ist
0: so der Hauptfehler, den die Leute machen? Jetzt zum Beispiel am Mikrofon.
1: Ähm, gro- eben, gehen wir vielleicht die beiden Sachen an. Äh, inhaltlich... Überschätzt man das, was bei den Leuten am Schluss ankommt. Du musst einfach und klar und pointiert kommunizieren. Du musst dir bewusst sein, dass du wenig Zeit hast, dass die Aufmerksamkeit von der anderen Seite sehr äh, verzettelt ist, sage ich einmal. Und von dem her musst du, darfst du, nicht zu viel Ansprüche haben an Komplexität
0: Reto Brennwald, wir sind jetzt ein bisschen am Ende. <lacht> Sie hat nicht mehr für die Realität. Aber w- wenn ich dich jetzt noch fragen was hast du auf dem Herzen? Was würdest du gerne zu deinen Gunsten oder zu Gunsten der Bevölkerung oder zu Gunsten von Radio und Fernsehen, was würdest du gerne unseren Zuhörern noch sagen?
1: Boah. Ich würde sagen, es ist ähm, ein Anliegen von mir, dass wir in den Debatten miteinander, so wie wir zwei jetzt gerade machen, unsere Argumente austauschen und dass wir uns nicht in unseren Blasen bewegen, wo wir uns selbst bestätigen können, sondern die Schwierigkeit ist ja, dass man mit Leuten redet, die halt anderer Meinung sind, dass man das aber mit mit Anstand macht, und dass es um die Argumente geht, nicht woher kommt jetzt der, ist jetzt der bei der Juso oder ist er bei der SVP oder was weiß ich, ist er ein Banker, der sowieso schon verdächtig ist. Nein, ich glaube, wir leben in einer Welt, die ein bisschen vergiftet ist von der Atmosphäre her und es ist ganz wichtig, dass wir wieder an den Tisch hocken miteinander oder stehen, wie wir zwei jetzt, und miteinander schnurren.
0: Wir leben in einer Welt, also wir machen ja die Welt selber, oder? Also wir sind selber eigentlich giftig, oder? Die Welt kann eigentlich relativ wenig dafür.
1: Ja, gut, aber wir sind genau, wir sind ein Moseriksteinchen in dem Ganzen. Ja, wir du uns einen Teil dazu versuchern es leisten.
0: Äh, äh, eine Kuh und die und, und Fleugen gehört ja auch letztendlich zu dieser Welt.
1: <lacht> ja, okay. Die Frage ist jetzt noch, bist du Kuh oder bin ich bin ich
0: bin das Waschbe. <lacht> okay. Redo, Brennwald, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns nach viel ins Studio Faktiv Radio bist. Es ist ganz eine ganz spannende Tour d'Horizon gewesen, vor allem vielleicht für die, die die noch nicht so gut kennt haben, wieder mal zu hören, was steckt eigentlich hinter Fernseh, Radio und Journalismus. Ganz, ganz herzlichen Dank und toi toi toi. Danke vielmals. Aktiv Radio Interview